0: Middernacht, het begin van woensdag 26 augustus. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Zomerstorm Francis heeft Nederland bereikt en richt her en der schade aan. In Heer Hugo waaide een steiger om... en in Den Haag kwam een vrouw onder een omgewaaide boom terecht. Voorbijgangers hielpen haar onder de boom vandaan. Ze moest voor controle naar het ziekenhuis. In Nederland kunnen vannacht aan zee windstoten voorkomen... van 110 km per uur door de storm... en in het binnenland van 75 km. Daley Blind is tijdens een oefenduel van Ajax met Hertha BSC... uitgevallen nadat zijn defibrillator was afgegaan. De verdediger viel in de tachtigste minuut met een gil op de grond. Toen de verzorgers eenmaal bij hem waren... stond Blind alweer op en liep hij zelf het veld af. Blind maakte dit eerder mee, vorig jaar. Toen bleek sprake te zijn van een hartspierontsteking. Sindsdien draagt hij een defibrillator die het hart in de gaten houdt... en zo nodig een stroomstootje geeft. Een cardioloog gaat onderzoeken waarom het apparaatje afging. Op het Grevelingenmeer bij de Brouwersdam in Zeeland is een server overleden. De hulpdiensten werden aan het eind van de middag alarmeerd. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar de server is ter plekke overleden. In mei van dit jaar kwamen voor de kust van Scheveningen vijf servers om het leven. Mogelijk door een combinatie van harde wind, stroming en een dikke laag zeeschuim. Aan een conferentie in Boston eind februari kunnen 20.000 coronabesmettingen worden gelinkt. De 50 onderzoekers verklaren de enorme besmetting bij het biotechbedrijf Biogen... doordat er in februari nog heel weinig bekend was over corona. Het weer, vannacht wisselvallig en het gaat hard waaien. Aan zee kan het enige tijd stormen. Daar kunnen dus die windstoten voorkomen van 110 km per uur... in het binnenland van zo'n 75 km. De komende dag neemt de wind pas in de middag af. Het wordt dan zo'n 19 graden. Dit was het NOS journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wiele.
2: Goedenacht. Dit is Nooit meer slapen in een niet eens zo heel ver wegge toekomst. Betreden twee wanhopige acteurs het podium van een piepshow, want je moet toch wat? Kunst is tegen die tijd verboden, Hans Kesting is lang gefusieerd... en een piepshow is de enige manier om nog op de planken te slaan... op de planken te staan en publiek te ervaren. Het is maar een piepshow, heet de voorstelling. Een grappige voorstelling, gemaakt door Stephanie Laurier... die hier is en Wart Kamps. Wonderlijk actueel ook, want sinds corona lijkt het er toch echt op... dat de Nederlandse cultuursector zinkende is... En uh, Stephanie Laurier werd geboren in 1986. Actrice, theatermaker speelde mee in De verleiders female, maakte verschillende solovoorstellingen waaronder De revolutie van de mislukking Stephanie Hartelijk welkom.
3: Ja, hoi, hoi. Leuk.
2: Vertel, vertel ja. eens hoe die voorstelling tot stand is gekomen... waar het idee werd geboren.
3: Um, eigenlijk de regisseuse Esther Habbema... die kwam eigenlijk met het idee van... Uh, want we zouden we eigenlijk op de parade gaan staan... van ik wil toch iets gaan doen. En toen kwam zij met het idee met een piepshow. Toch een soort corona-achtige... Uh, soort corona-proof... theatervoorstelling te gaan maken. En zo kon de piepshow en Bart van der Donker... de schrijver, daar hebben we ook eerder mee gewerkt. En zo kwam eigenlijk het team samen. En zo is eigenlijk het idee een beetje zo ontstaan. En een hele korte tijd ook nog een beetje subsidies aangevraagd. En dit is echt uh, allemaal echt binnen no time maar zo gemaakt.
2: In een paar dagen eigenlijk, in nou, een paar weken.
3: Eigenlijk, nou ik was aan het uitreven... maar hebben dit is een voorstelling twaalf dagen gemaakt, denk ik, zoiets. Ja, ja.
2: En wat zouden jullie op de parade gaan doen?
3: Iets heel anders, ja. We waren eigenlijk van plan om een voorstelling te maken... over Frank Sinatra en Liza Manelli... Ook heel leuk natuurlijk.
2: Ja, dat spreekt mij wel aan.
3: Ja, nou ja, goed. Maar, en, en maar, dat, dat we hadden we echt de parade. een soort parade setting voor ons, voor ons, voor, voor ogen. En ik vind het eigenlijk ook wel goed dat we iets hebben gemaakt, wat ook heel erg te maken heeft met deze tijd. Dus ik zou ook wel, het zou ook een beetje misschien een beetje raar zijn als we dan nu als Leijzer, Melanie en Frank Sinatra in het theater zouden staan. Dus dit voelt wel op een goede manier, uh, ja, om hiermee te beginnen eigenlijk.
2: Het is actueel. Ja. Ja, jij, jij staat normaal gesproken altijd wel ergens op Lowlands... waar, waar je presenteert. De parade, noemde je. Ja. Er zijn nog een aantal van die plekken waar jij regelmatig komt... wat allemaal niet door is gegaan.
3: Ja, de zomer is voor mij wel echt druk. Dat is gewoon alles bij elkaar. En ik zou nu dus de parade weer hosten. Uh, ook met mijn eigen muziek. Want dat doe ik natuurlijk ook nog even daarnaast. Dus voor mij zou het helemaal weer vol zitten. Dus dit was eigenlijk de eerste keer dat ik helemaal niks... Had. Uh, ja. Rare gewaarwordingen. Hoe was dat? Uh, nou, ik vind het raar dat, dat mensen zich snel ook wel kunnen aanpassen, want dit is ook gewoon de situatie hoe het nu is. Toch? Dus als het. Iedereen zit hierin. Dus je kan, je kan ook niet heel veel aan doen. Uh,
2: ik vind het zo wonderlijk, want het is het gesprek dat je met zoveel mensen hebt over, over yeah. werk, over vakanties, over congressen. We hebben, we hebben in 2020 massaal fantoomherinneringen geschapen. Ja, dat is een Herinneringen aan dingen die zouden gebeuren... maar die nooit gebeurden... waar je dan toch een voorstelling van had gemaakt. Ja. Dus ergens heb je dat plaatje van die vakantie... die in het hoofd wel leuk was. Ja. In het echt zou het geregend hebben... maar dat zullen we nooit weten. Ja,
3: inderdaad, ja.
2: En dus leven we een beetje een leven... naast het leven dat we dachten te leven.
3: Ja. En
2: we maken er maar wat van.
3: Dat zeg je heel mooi.
2: En ik vind, ik vind dat fascinerend... omdat de toekomst is fictie. De toekomst is fantasie. Maar op de een of andere manier zijn we in onze samenleving zo gaan geloven... in de vanzelfsprekendheid van ja. die doorgetrokken lijn... op dat grafiekje van de hypotheekadviseur. Ja. Van nou, nou, na tien jaar ben je hier en na nou ja. twintig jaar ben je daar. Die mensen zeggen ook nooit... van dan ligt er een banaan bovenaan de trap en dan ben je er niet meer. Nee, klopt. Dat zeggen ze gewoon niet. Nee,
3: nee. En, en nu is alles zo uh, onzeker.
2: En alles is onzeker. En
3: de toekomst, ja, de toekomst, de toekomst is al, al morgen. is al over een paar uur. Het is... Bizar. Het is helemaal geen houvast, er is niks meer. En dat, dus er staan voor mij ook weer allemaal dingen in de planning. Maar ik weet het gewoon niet. Ik ben nu hier met jou en dat vind ik leuk. Maar in het hier en in het, het nu. hier en het nu. En, en, en dat besef, ja.
2: Dus je zegt ja, omdat je denkt: nou ja, ik kan makkelijk ja zeggen. Weet jij voor of het doorgaat? We zien wel.
3: Ja. Dus ik ben nu ook maar op alles maar ja aan het zeggen. En nu ben ik dan ineens heel druk. Omdat ik nu op alles ja heb gezegd. En alles komt niet tegelijkertijd. Maar voor hetzelfde geld gaat morgen niks meer door. En zo, zo, zo leven we allemaal. Zo. Maar ik vind het wel fascinerend dat we de vanzelfsprekendheid. dat, het, um, ja, dat, 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 dat we ook weer gewoon mensen zijn. Wat, we kunnen ons heel snel aanpassen op de situatie. Toch? Dat, is wel van de dat hoop ik
2: dat we dat nog kunnen, dat we dat niet zijn verleerd. Ik hoop het ook van mezelf dat ik het niet ben verleerd. Nee, maar
3: ik bedoel, je, je, je probeert wel gewoon door te gaan. Of je, probeert, je, je kan verder niks anders dan maar gewoon per dag te kijken wat je kan doen, toch?
2: Ik spreek, ik spreek wel mensen, ook in de cultuursector, muzikanten bijvoorbeeld, die zeggen: Nou ja, nog één maand of nog twee maanden. En dan moet ik toch wel dit huis uit. Dan, ja. dan ga ik die huur echt niet meer betalen. Ja. Dan is het wel gewoon echt over.
3: Ja, er het is, het is, het is vandaag ook een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. vanuit de culturele sector. Dus, dus, dus wat, wat ik heel naar vind. is dat kunst die nog bestaat. daar uh, wordt ook weer alles in verkort. Dus er komt een soort kaalslag nu. Het is dus ook heel veel subsidies. die al bezig was. Die al bezig was. En ik denk van, dat moeten we dus niet gaan doen. Dus hetgene wat er nog is, dat moeten we volgens mij gaan ondersteunen met z'n allen. Dus daar is vandaag dus ook dus een brief ondertekend... met heel veel artiesten en kunstenaars. Uh, zodat er weer geld vrijkomt voor heel veel gezelschappen. Uh, ook heel veel vrienden van mij. Die, uh, uh, dus ze hebben dus wel een positief um, uh, geluid gekregen. Maar het bedrag is niet gehonoreerd. En dat is natuurlijk verschrikkelijk, ja, wat er allemaal nu gebeurt.
2: Want heel veel dingen waar we aan gehecht zijn... die zullen er straks waarschijnlijk niet meer zijn. Ja. Musea, theaters, ja, dat festivals.
3: Kan je, kan je dat voorstellen? Ja, dat is, dat is onbegrijpelijk. Dat is, dat is echt een, een, een... Nou, de voorstelling wat je zei. Het is een een comedie Want het is ook heel grappig dat we dan twee acteurs spelen... in een piepshow, hahaha, ha, ha. Maar tegelijkertijd voelt ook ergens... Als een, als, een, als een raar dystopisch toekomstbeeld. Dat je denkt... Ja... Ofwel, <laughs> want cultuur, het wordt steeds minder. Uh, het is bijna niet meer mogelijk wat je zegt. Musea, alles gaat weg. Uh, kan het nog wel bestaan? Uh, de festivals, Lowlands, de parade. Ja, ik word nu best wel depressief nu ik met jou praat. Ik weet niet of dit heel goed is.
2: Het, het was de laatste jaren al niet zo dat politici overliepen van liefde... wanneer het ging over cultuur. Nee. Dan krijg je van die zinnen als... Uh, waarom is de ene zijn hobby wel gefinancierd... en de ander zijn hobby niet. Ja. Dat soort teksten. Ja, dus... Of ze staan met de, met de rug naar het publiek... en de hand naar Den Haag. Ook zo'n pareltje.
3: Ja, het is...
2: Dus ik, ik verwacht er eigenlijk niet zoveel van.
3: Nee, ik ook niet. Dus daarom vind ik het... fascinerend dus is het nog schrijnender dat, dat dan dit gebeurt. Dus dat op zulke momenten kunst zo hard nodig is... dat er daar dan ook nog eens. Nog meer in wordt gekort. Dat is. Uh... Ja, ik, ik, ja ik, vind het, ik vind het heel dubbel hoor. Want ik, ik ben er natuurlijk over na. Want dit is mijn werk, dit is wat ik doe. Maar ik, als ik dan nu ga nadenken over dat festivals niet meer doorgaan. Dat toeren niet meer doorgaan. Het theater, uh, poppodia. Ja, ik kan daar helemaal geen antwoord op geven. Ik vind dat krankzinnig.
2: Ik zou het wel echt jammer vinden als je een land hebt met snelwegen en fastfoodrestaurants... restaurants. En geen cultuur. Als dat het gewoon was. Ja, maken... Een milkshake langs de snelweg en naar je werk. En weer naar huis en, en dan that's tv it. kijken.
3: Ja, we ook in de voorstelling zei Ook het enige cultuur dat er is. Is, is dan de Efteling, Efteling en piepshows. That, that, that's it. Dat zijn dan nog enig twee uh, vormen van entertainment. Maar de rest is gewoon verboden. Kan niet meer. Uitgestorven. Niks.
2: Het is, het is om, om niemand de put in te praten een heel erg grappige voorstelling. Het, ja, ik ben het is, dan wel,
3: wel behoorlijk in de put aan het, uh, aan het gaan. Maar ja, het is, het is een grappige voorstelling, ja.
2: Nu iedereen toch in de put zit. Ik kwam een oude kennis tegen, die is, uh, die is oncoloog geworden. Wist ik ook niet. En die, die, hij noemde het zelf een kankerberoep. Wat ik een flauwe grap vond, maar hij mag hem maken. Okay. En hij doet, doet, een, uh, doet longkanker. En hij zei: Ik ben de man die je niet wil ontmoeten. Zoiets als een echtscheidingsadvocaat. Want als je uh -huh. bij mij komt. Is de kans dat je het overleeft niet ge zo gek groot. Dus hij maakt mensen mee. En dat vond hij ook mooi aan het werk. Voor wie alles op het spel staat. Omdat mm -hmm. ze misschien wel stervende zijn. En toen zei hij. Dan leven ze op het scherpst van de snede. En er zijn ineens andere dingen belangrijk. Mm -hmm. Liefde, familie, vrienden. Dat soort mm -hmm. dingen. Waar ze naar geleefd hebben. Hoeft ineens niet meer belangrijk te zijn. Dus je werk bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar hij zei. Alle mensen die grijpen dan op zo'n moment naar kunst, muziek. Allemaal naar hun eigen smaak. Hè? Dus, ja, ja. dus uh, André Haas is natuurlijk ook hoge kunst. Mm -hmm. Maar dat viel hem op. Dat mensen op zulke momenten ineens enorme behoefte hebben aan creativiteit. Aan ja. uitingen.
3: Ja. in crisis Crisistijden hebben behoefte aan, aan alle vormen van kunst. Dus ook entertainment. En zeker, ja, dat biedt troost. En dat, dat geeft mensen iets. Dus als we dat... Maar dan, het lijkt wel bijna alsof mensen zich dat niet uh, kunnen beseffen. Dus er moet waarschijnlijk echt iets heftigs gebeuren voordat het besef komt. Maar nu zitten we daarin. En nu lijkt het alsof het besef daar ook nog steeds niet is. Nee, wat nee, en straks
2: missen we het misschien.
3: Nou ja, ik, ik, ja maar goed, dan zijn we dan zijn we al te laat.
2: Laten we, het, laten we het over andere dingen hebben. Laten oh we eens God, beginnen ja. met, 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 jou, met jouw leven. Want, want je, <laughs> nog je,
3: nog je, deem, <laughs> Dit was een hele deprimerende avond, mensen. Opgegroeid
2: in, in, in Amersfoort, maar geboren in Leiderdorp. Ja. En, en, en voortgekomen uit een sprookje. Namelijk een zeeman ontmoet een vrouw in Chili. Ja. En, en wat deed hij daar?
3: Hij was ja, Ik weet het niet zeker, want mijn vader ken ik eigenlijk niet uh, heel goed. Die is ook overleden, maar... Uh, hij was volgens mij aan het varen natuurlijk. Maar hij deed het met zo, iets met Morsecode of zoiets iets in die trant. Maar verder weet ik eigenlijk niet. Dus ik heb zelf, code, iets. Ik heb een soort van beeld van hem. Dat was zijn van, werk. Dat was zijn werk. Ik, ik heb een soort beeld van hem. Ik heb geen idee wat hij... Ik weet alleen dat hij op een boot... Hij, was, hij, hij werkte op een boot. En daar deed hij iets. En ik weet niet precies wat. Ik ken, ik ken mijn vader helemaal niet.
2: Hij schuimde de zeeën af. Kwam over de hele wereld. Ja. En ergens op een van die plekken ontmoette hij jouw moeder. Ja. En wat heeft je moeder jou ooit verteld over die, over die ontmoeting?
3: Ja, niet, ja, eigenlijk niet zoveel. Ja, ik, heb, ik heb een beetje een complex uh, uh, verhaal over, over mijn ouders. Um, maar eigenlijk niet zoveel. Dus ik heb zelf eigenlijk een, een verhaal gemaakt. Je, je hebt
2: er zelf maar een sprookje van ik gemaakt? Ik heb er zelf
3: maar een soort sprookje van gemaakt... wat begon met een sprookje en wat niet allemaal heel leuk eindigde. Maar ik geloof wel dat ze... Dat het, dat het liefde op het eerste gezicht was. Dus ik heb mijn vader hem wel ontmoet. Uh, een maand voordat hij kwam te overlijden. Dus ik had hem toen echt al, al 24 jaar had ik hem niet gezien. Toen dus kwam hij te overlijden en toen heeft hij mij uh, 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 een uh, Facebook bericht gestuurd. En toen zei hij, ja, ik kom te overlijden. Dus als je mij nog wil ontmoeten, dan kan dat nu. Uh, en daarin vertelde hij gewoon heel kort over hun ontmoeting. Over dat het liefde op het eerste gezicht was. Maar dat liefde op het eerste gezicht niet altijd iets goeds betekent.
2: Dat hoeft we... niet duurzaam te blijken.
3: Nee, inderdaad, ja. ja.
2: Maar dan, dan, dan zit je daar ineens met die man die je niet kent. Ja. Met een soort, soort uh, verplichting om alles wat je ooit wil weten nu maar te vragen. Ja. Terwijl je dat nog helemaal niet voor jezelf hebt uitgezocht wat je wil weten en of je het wel wil weten. Exact. En dan zit je met eigenlijk een vreemde.
3: Ja, dat zijn hele rare ja, gewaarwording, ja. Het is dan, het, het besef, het, het wordt dan ook abstract. Voor mij is altijd een vader dan een abstract iets geweest. En nu krijgt dat abstracte geheel een, 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 een persoon, een figuur, een beeld, een gezicht. Maar nog steeds ben je dan de hele tijd op zoek naar een soort connectie. Van, oh, lijk ik dan op hem? Of heb ik maniertjes? Of wat, wat, wat is het dan wat mij met hem bindt? Of is het dan puur het feit dat hij mijn vader dan is? Punt.
2: Ja, en was hij eigenlijk je vader? Ik bedoel, biologisch was hij wel je vader. Maar wat is eigenlijk vader zijn? Ja, exact. Dat, want, dat, want iedereen kan vader worden, maar vader zijn is iets anders. Ja,
3: exact. Dus dan kijk ik om me heen en denk ik... oh ja, dat is dan een vader-dochter uh, relatie. Maar voor mij, ik had dat natuurlijk niet, nee.
2: Want jij groeide op met alleen die moeder?
3: Mijn moeder en mijn stiefvader. Ja, daar ben ik mee opgegroeid. In Amersfoort, ja. En mijn broer, mijn zusje. Um, al vanaf mijn vierde, ja. Dus ik wel, ja, dat...
2: En jouw moeder is dan gestrand in, in Nederland vanuit Chili. Ja. Vanwege die liefde op het eerste gezicht die niet duurzaam bleek.
3: Ja, klopt.
2: En hoe vond ze dat?
3: Ja, ik denk dat het heel heftig is als je, als je vanuit je familie moet achterlaten. Je begint een heel nieuw leven. In een ander land, een andere cultuur. Het is gewoon een grote cultuurclash. Dus ik geloof wel dat dat, dat dat heel lastig was en is voor haar. Maar dan krijg je kinderen. Dus dan op een gegeven moment maak je dan een beslissing... Blijf ik hier of ga ik terug? En zij heeft al heel snel nou de beslissing gemaakt: van ik blijf hier.
2: Hier moet het gebeuren.
3: Ja, ja, voor ons.
2: Hoe zag haar leven hier eruit?
3: Is dat wel echt een uh, lieve vraag. Ja, hoe zag haar leven uit? Ik, ik denk dat het gewoon wel. Ja, ik moet daarover nadenken. Ik ben wel zwaar natuurlijk. Je bent zonder. Je hebt bijna niemand. En dit is een is andere taal, andere cultuur. Dus ik denk dat dat best wel zwaar voor haar is geweest. Heel lang, ja. Ja, en je had natuurlijk... Had een natuurlijk beetje
2: ontheemd ook, was ze hier. Ja,
3: en je, had, je hebt natuurlijk ook zelf een sprookje voor ogen. Dus je ko komt de liefde van je leven tegen. En uh, misschien zeggen mensen wel om je heen... nou, doe dat maar niet, want je weet het niet. zeg maar net bij elkaar. En toch ga je dat doen. En dat, dan, dat loopt dan niet goed. Dus ja, je hebt natuurlijk een ander beeld voor ogen... dat het allemaal anders loopt. En zo loopt het niet. En het sprookje het is niet, niet...
2: gebeurd. Nee, het inderdaad. sprookje is niet uitgekomen.
3: Ja, ja, En ze heeft natuurlijk wel iemand anders ontmoet. Maar dat is natuurlijk ook het leven: je maakt keuzes, je gaat voor iets en dan ja, moet je daarmee dealen. Ja.
2: Wat had ze gewild dat jij ging doen? Wat, wat heeft ze jou meegegeven?
3: En hoe bedoel je dan?
2: Toen je opgroeide, toen je... als je mij nu in het café was tegengekomen... en ik zou je zo doorzagen, zou je echt denken van ik ga in café verder zitten. Ja,
3: klopt, ja, maar ik zit nu ik, echt moet hier weg. vast. Het is, de deur zit op Wie slot. Wie is die gast? Ja, inderdaad.
2: Hou hiermee op, joh.
3: Hou hiermee op. Kap hiermee. Maar niemand luistert, want het is nee, het. storm. Het is een kode Iedereen slaapt. Iedereen slaapt, niemand is nu aan het rijden. Dus Mensen
2: stop. zitten naar de herhaling van op één te kijken. Het snap je, dus, ja, joh.
3: dus ik kan hier nu alles zeggen. Vrij uit, toch? Precies. Ja. Um, maar wat had ze mij willen meegeven? Of wat heeft ze mij meegegeven? Ik vind dat nog nee, steeds. Ik,
2: ik denk al dat, dat, dat de ouders in een opvoeding. hun kind zachtaardig of minder zachtaardig een bepaalde kant op duwen. Dat ze een soort beeld hebben van. Ik zou het leuk vinden als je zo wordt, of hier mik ik op.
3: Nou, ik denk niet per se dat ze het, dat het heel erg aanmoedigen dat ik, dat ik de kunsten in zou gaan. Nou goed, ja, het is
2: toch gebeurd. Het is
3: toch gebeurd? Het is niet een hele goede tijd om nu de kunst in, in te gaan.
2: Had ze toch gelijk? Ja, had nee. ze
3: toch gelijk, Domme. Die hebben, Ouders hebben altijd gelijk. Ja, daar was ze in het begin niet heel erg mee eens. Nee, die, 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 die had wel zoiets van, daar, daar zit geen toekomst in. Dus dat moet je maar niet gaan doen. Um, dat, dat lijkt me niet heel verstandig. En uh, dat heb ik uiteindelijk wel gedaan. Ja.
2: Hoe heftig was die ontmoediging? Was, was, dat, was dat gewoon iets moederlijks of, of ging het verder?
3: Um, ja, dat ging. Ja, ik zou nu. Dit is precies een punt waarop ik nu zou weglopen. Ja, dit is wel.
2: Van en nu kappen want, want het ligt een beetje gevoelig, toch? Ja,
3: ook? ik merk dat ik, dat ik een beetje onrustig word. Ik ben ook een beetje nu aan het wiebelen op mijn stoel. Um, heb, je, heb
2: je nog contact met je? Nee, worden? dus dat
3: is een beetje het ding. Waardoor ik een beetje um, um, moeilijk uit mijn woorden kom en een beetje aan het stotteren ben. Omdat het. Ja, omdat ik er nu geen... Ik heb geen contact meer met, met mijn moeder. Dat is eigenlijk nu de situatie hoe het nu is. Dus dan vind ik het heel moeilijk om daar dan over te praten. Omdat de situatie... Om over anders. haar te vertellen. Ja, omdat ik nu voor mezelf een keuze heb gemaakt. of Ik ben in een fase in mijn leven waarin ik denk... Um, dat ga ik niet allemaal vertellen, maar het is veel gebeurd. En op een gegeven moment kom je erachter... Oké, okay, dit is mijn moeder. Dat is in principe ook een abstract ding. Want wat is dat precies? Dus voor iemand anders wat anders dan voor mij. En ik heb dan nu de keuze gemaakt van... Ik wil nu... Uh, even los daarvan zijn. Dus ook los van mijn verleden. Want je bent ook vaak... je bent ook meer dan alleen je verleden. En daar probeer ik nu een beetje achter te komen... van wat blijft er dan over. Dus daardoor vind ik het ingewikkeld. Omdat dat, dat het je dan je hebt het...
2: nu die afstand nodig... tot je familie, tot dat verleden... om jezelf vorm te geven. Om, ja,
3: ook om je eigen
2: leven te leiden. Ja,
3: exact. Want anders blijft dat zo hangen. En ik geloof ook bij de revolutie van de mislukking. Dat was een solo voorstelling. Waarin het ook heel erg over mijn moeder ging. En daarmee heb ik ook... Wel iets afgesloten, naar mijn gevoel. Dat ik denk van ook, dit is een verhaal wat ik wilde vertellen en moest vertellen. Uh, ik als mens, ik ook als, als, als theatermaker. En ja, daar heb ik wel veel in gestopt in die voorstelling.
2: Daar maakte je het heel grappig, want ik heb die voorstelling gezien.
3: Ja, ja je bent een groot fan, dat uh, klopt. Ja. <laughs> en het was, het, was,
2: het was komisch toen, ja. hoe je erover vertelde. Ja. Over, over die, die Chileense moeder die. Die jou tot een Hollandse meid wilde maken.
3: Ja, blond. Moet je, wat, wat heb ik nu?
2: Hey, <laughs> ik heb
3: nu. Blond, het is je gelukt. <laughs> ja. Um, ja, klopt. Maar dat, dat, dat vind ik ook. Dus ook met deze voorstelling van het is maar een piepshow, dat is ook, het is heel tragisch. En tegelijkertijd is het heel grappig. Dus ik geloof ook wel dat daar dat je met humor zoveel meer mensen kan bereiken, Zieltjes kan winnen en dan klappen kan gaan uitdelen. Dus ik vind dat wel een hele fijne manier om een verhaal te vertellen.
2: Ik denk dat, dat er weinig ouders zijn die als, als een kind zegt... ik ga iets creatiefs doen, iets met theater of mm -hmm. zo... dat ze zeggen, nou, wat een ontzettend goed idee. Wat juich ik dat enorm toe. Nou, ik
3: geloof echt wel dat er mensen zijn die dat, uh, die dat doen. Wel, ja, dat geloof ik wel. Dat heb ik wel om me heen gehoord. Maar je kan het natuurlijk zeggen, je kan het ontmoedigen... of zeggen, van, nou, doe, doe het maar liever
2: niet. Weet je het zeker? Ja, weet
3: je het zeker, maar je kan ook daarin te ver gaan... En, en, en zeggen, nou, dat, 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 dat gaan we niet doen. En als je dan heel jong bent, dan ben je toch afhankelijk van je ouders. Um, uh, dus dus, dus dat, dat ging bij mij dan iets verder.
2: Dat. Hoe wist je zo zeker dat het voor jou was? En, en waar, waar had je dat leren kennen?
3: Um, ja, goed. Ik denk dat ik altijd wel bezig was met, met mensen vermaken. Dus ik, dat heb ik altijd. Ik heb wel de behoefte om, als ik in een groep ben, om mensen naar hun zin te brengen. Ik wil graag dat mensen daar een zin hebben. En dat deed ik vroeger ook als klein meisje En ik merkte dat dat best wel goed werkte. Of dat mensen daarom moesten lachen. Dus dan op een gegeven moment word je een soort, soort clowntje. Of zoiets van de familie. En daar lag wel iets. Een uh, soort, soort...
2: Entertainer.
3: Entertainer, ja, eigenlijk. Ja. En ik heb eigenlijk heb ik er nooit heel... Ja, dat was gewoon zo. Dus ik heb ook op de middelbare school zei ik van... Ik ga naar de toneelschool. Dus ik wist niet... Goed, je moest allemaal audities doen. En er worden maar een paar mensen aangenomen. Maar... Ik ik ben daar nooit mee bezig geweest. Ik dacht gewoon: ik ga actrice worden. Ik ga naar de theaterschool. Punt.
2: Was het dan jouw rol om mensen het naar de zin te maken? Van iemand moet het doen, iemand moet de sfeer redden.
3: Ja, ik weet, ik denk dat, 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 dat iedereen wel zo iemand toch in zijn vriendengroep heeft die dat dan doet:
2: de entertainer.
3: De entertainer, de entertainer in een groep. En ik deed dat dan zo uit, uit mezelf. Ik probeer dat nu iets minder te doen, want anders dan blijf ik maar bezig.
2: Die ik... vrije tijd is te entertainen. Stop gezet.
3: Nee, ik doe dat nog steeds. Dat, dat zit wel in me, maar ik probeer dat soms een beetje zo iets minder te doen. Uh, anders blijf ik me bezig. Uh, maar dat, dat is een, een soort karaktereigenschap wat, wat in me zit. Ja, ik vind het fijn om mensen, uh, ja, dat mensen gewoon zich prettig voelen. Ja, en, en een fijne tijd hebben. Ja, dat vind ik leuk en aangenaam. En, ja.
2: Is het ook natuurlijk.
3: Een goede gastvrouw zijn. Ja.
2: Is het dan ook iets dat doorwerkt? Als je, als je zeg maar niet thuis met applaus bent overladen... en met roze blaadjes ondergestrooid... elke <tie> keer dat je thuis kwam van de to toneelschool. Yeah. Is dat iets dat doorwerkt? Word je daar nerveuzer van? Van? Van, van het gebrek aan, aan stimulans van huis uit. Maakt het je onzeker?
3: Omdat ik dat niet heb ervaren.
2: Ja, dat je dan denkt, hoor ik hier eigenlijk wel? Ben ik wel goed genoeg? Wat doe ik hier eigenlijk? Nou, ik is dit wel al... voor iemand als mij weggelegd? Nou, ik
3: heb altijd het gevoel gehad dat, dat het podium mijn plek is.
2: Je natuurlijke habitat. Ja, en
3: ik voelde me daar ook altijd heel, heel aangenaam en heel fijn. En, en dat voel ik nog steeds, dat ik, dat ik op een podium hoor. Alleen is het ook weer verschrikkelijk... omdat ik afgelopen vrijdag de voorstelling voor het eerst heb gespeeld. En dat was ook weer de eerste keer na maart dat we weer ging spelen... En dan Sta je daar achter, het publiek komt binnen en Wart en ik kijk elkaar aan. En ik, en ik diarree, alles natuurlijk. En ik
2: zo... Van zenuwen.
3: Ja, waarom? Waarom doen we dit? Waarom? Maar waarom? Ja, goed. Ja, het is dan, ja dat vraag ik me soms ook wel af. Want dat is wel dan... de
2: minst productieve vraag op dat moment.
3: Ja, ja inderdaad. Hè? Je,
2: je hebt jezelf verkocht, je hebt kaartjes ja. verkocht, posters opgehangen. Ja. En dan zit iedereen en dan denk je ineens: waarom?
3: Ja, waarom doen we dit? Ja, en dan is het ook natuurlijk een, een hele... Het is ook een, een, een verslaving. Ik bedoel, natuurlijk is het fijn om mensen naar hun zin uh, te brengen... en een verhaal te vertellen. Maar het is ook, als je hem op een podium hebt gestaan... Het is, een heel, het is gewoon een heel raar iets. Je gaat dood, eigenlijk. En aan het einde kom je weer tot leven. Nou, er zit een soort kick in of zoiets. Ik weet niet precies wat, wat dat is.
2: Dat je met het monster vecht en als winnaar ja, naar buiten ja,
3: komt. Ja, ja, ja. een soort, soort ontlading, ja. Het is absurd. Als ik dit vertel, dan denk ik echt, het
2: is absurd... Ja. Had je meteen je vorm gevonden op de toneelschool?
3: Nee, het was echt een hel. Dat zei ik heel snel. Maar ja, het was, het was ingewikkeld.
2: En waar bestond die hel dan uit?
3: Het was meer van, ik begin naar de theaterschool. Als je als klein meisje dan, als je dan beslist, ik, ik wil theater iets gaan doen... dan wil je gewoon actrice worden. Dat is gewoon, hè? Je, je ziet theaterfilms, je denkt, ik ga actrice worden. Ik ga naar Maastricht, ik ga actrice worden. Dat is het plan. En dan word je gezet op de performanceopleiding. Een, een vrij nieuwe opleiding was dat, dus naast de acteursopleiding. En daar werd ik dan neergezet. En ik begreep dat niet. Ik dacht, ik hoor hier niet. En de performance. Ja, ik moet het, kan het moeilijk uitleggen. Maar dat is een. Eigenlijk zelf maken, zelf spelen. Het is een vrij ja, experimentele opleiding. En toen was het nog heel nieuw. Dus iedereen was een beetje aan het zoeken wat de vorm zou zijn. En ik zei ook wel aan het begin van mijn eerste jaar. Ik zei, ik ben gewoon een actrice. Ik kan niet maken. Ik kan niet schrijven. Ik ga nooit in mijn eentje op het podium staan. Ik moet gewoon tekst hebben met een groep en een regisseur. Dus ik weet niet wat ik op deze opleiding doe. Goed. Nou ja, en nu ben ik hier en heb ik al heel veel voorstellingen gemaakt en geschreven.
2: En wat was het moment dat je, dat je je vorm vond? Dat je dacht dit is het. Dit moet ik doen. Nu weet ik hoe het moet.
3: Ik denk, pas, pas in het vierde jaar. Ik werd gedwongen om een solo voorstelling te maken, omdat iedereen dat deed. En dat wilde ik niet, maar ik moest. Dus toen heb ik Jeroen de Man gevraagd, hij uh, bij de warme winkel. En uh, ik ben echt wel weer dood gegaan. Ik vond het verschrikkelijk, de hel, ik wilde niet. En toen ben ik maar een solo gaan maken, en dat pakte goed uit. En daar is iets ontstaan, een, vorm, een bepaalde vorm van wat ik doe. Dat zijn eigenlijk verschillende genres. En zo ben ik nog een solo gaan maken, en toen... Maar nog één. Ja, het is absurd, ja.
2: Het is wel grappig. Omdat je op het podium altijd helemaal losgaat. dat je jezelf helemaal geeft. In, in je rollen, in je, in je ja. acts. In, in alles wat je doet. Er zit ja. geen enkele reserve in.
3: Ja. Wat vind je ervan?
2: Nou, dat, dat lijkt tegengesteld aan, aan het heel erg hebben van zenuwen. Oh ja. Dan zou je verwachten van nou ja, dan, dan doe je een beetje een soort, soort timide of zoiets. Of een beetje half. Oh ja. Dat je, dat je dan niet helemaal los gaat.
3: Ja, nee, maar dat, is, dat doet wel iets. Want nu ben ik ook vrij rustig. <lacht> maar er gebeurt dus iets met mij op een podium, ja. Dat is wel, ja.
2: Want hoe je van tevoren voelt, dat is één ding. Ja. Maar het lijkt me veel erger als je op het podium denkt, waarom ben ik hier?
3: Nee, als het, als het, als het, als het, als het helemaal gaat, dan... dan, dan dat, dat, dat je, je denkt, zegt...
2: Goh, ik sta nu op het podium voor allemaal mensen... maar zat ik maar op mijn bootje of zoiets.
3: Ja, soms denk ik wel. Misschien moet ik wel op een berg gaan zitten. Ergens in de middle of nowhere. Maar ik weet niet of ik daar goed in kan gedijen. Of ik dan onrust krijg. Want ik ben ook... Ik moet ook wel ergens op zo'n zo dom podium gaan staan. Ik moet ook wel weer mezelf erop sleuren. En, 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 en dat beest ergens vrij laten. Uh, zo voelt het soms ook wel eens.
2: Die noodzaak. De twee acteurs in de voorstelling die gaan in een piepshow spelen. Ja. Want ze zijn verslaafd aan ja Hun vak ja. aan het applaus. Ja. Maar in een piepshow. Show, ik weet eigenlijk niet of daar wordt geapplaudiseerd. Maar ze ja. benaderen het echt op een toneelschoolachtige manier. Ja. Hun rol moet bij ze passen. Er moet een dramaturgische ontwikkeling in zitten. Ja. Ze hebben toch het idee dat die ontknoping te snel komt. cetera. Mm -hmm. ja. Maar het gaat uiteindelijk over, over die noodzaak. Ja. Je moet op dat podium staan. Ja. Ook al waren er geen podia meer.
3: Ja. Dus dat. Dat is ook heel dubbelzinnig, want het gaat ook... natuurlijk het, het, het stuk zelf en over, over de wereld... maar het gaat ook over ons als acteurs. Over jezelf daarop sleuren. En we zetten ook wel een beetje het theater ook te kakken natuurlijk. Want je hebt natuurlijk ook de andere kant ervan. De audities, het onzeker zijn, het voortdurende... zelfs spiegelen met andere mensen. Dus,
2: het doen alsof het heel goed gaat.
3: Ja, exact. En dat, dat is wel... Um, ja, er zitten heel veel lagen in, 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 in die voorstellingen, ja. Uh, yeah.
2: Mijn favoriete stukje was uh, het, het liedje over werkloosheid uit de jaren tachtig. Van uh, Peter Gabriel en Kate Bush. Yeah. Waar, waar jullie iets, iets komisch van maken. Yeah. La, laten we dat liedje gewoon lekker luisteren. Ja,
3: yeah, en is, is, we hebben dat in de voorstelling als een soort uh, hoopvol uh, bericht.
2: Een uh, moment van troost.
3: Ja, yeah. hou vol. Het komt allemaal wel goed, toch?
2: Don't give up. Ja. Yeah. Uit de voorstelling Het is maar een piepshow van Bart en Stephanie Laurier. Stephanie Laurier, die zit uh, hier tegenover mij. We begonnen somber over uh, de kunsten in de tijden van corona, waar de voorstelling ook over gaat. Maar het is een vrolijke en grappige voorstelling in korte tijd gemaakt. Andere dingen gingen niet door. Sommige dingen gaan misschien wel door, misschien ook niet. Ze zegt maar ja op alles en heeft het daarom eigenlijk nu heel erg druk in tegenstelling tot veel vakgenoten.
3: Oei, nou, dat klinkt wel heel, uh, ja...
2: We, we ja. maakten ons uh, zorgen over de toekomst van, uh, van de cultuur. We werden een beetje somber. Toen gingen we het hebben over je leven. En ik trof je eigenlijk op een moeilijk moment... om daarover te praten, over je familie, je opgroeien. Je hebt daar een voorstelling over gemaakt. De revolutie van het mislukken. En daarin heb je dat afgeschud. En nu is er een fase waarin je jezelf... nou ja, je eigen weg moet vinden. Misschien eventjes met afstand van je moeder... Die revolutie van de mislukking ging eigenlijk over... een samenleving waarin iedereen schittert. Waarin iedereen laat zien kijken hoe goed het mij gaat. En jij, jij zegt eigenlijk moeten we onze mislukkingen omarmen. Ja. En je vertelt daarin ook over een aantal dingen die jij hebt meegemaakt. Bijvoorbeeld dat je een voorstelling had die, die geplaatst was als cabaret. Best wel veel theaters, best wel lange reeks. Ja. Maar omdat het geen cabaret was, stond je in allerlei zalen... waar mensen een totaal andere verwachting hadden... Van wat jij kwam doen. Ja. Mensen liepen weg. Mensen ja. gingen een beetje sissen. Of ongemakkelijk op een stoel schuivelen. Ja. Wachten op het moment van de lach. En die kwam helemaal niet. Ja. Dat, dat lijkt me super pijnlijk. Oh Zo'n reeks.
3: Oh my god. Het, het wordt echt een hele deformerende
2: a. Is dat een traumaatje?
3: Uh, een traumaatje? Ja. Het is, dit is ook weer een, een, een les. En het is ook wel... De, de verwachting. Dat is wel een goede... Dat is wel een soort ding ook in, in, in wat, wat ik maak. Dus bij mij, je kan mij niet in een hokje stoppen en mensen proberen dat. Dus daardoor is het soms uh, ingewikkeld om, om, om te werken met die verwachting. Of de verwachting die mensen hebben.
2: Van ik koop een kaartje voor Stephanie Laurier, wat krijg ik dan eigenlijk? Ja,
3: en ik hoop dat mensen op een gegeven moment weten wie Stephanie Laurier is, met al haar facetten. En dat je gewoon weet: oh ja, dit kunnen we krijgen.
2: In dat dat van, wordt leuk, daar moet ik naartoe. En het is anders, dat is origineel.
3: Ja, het is grappig en, en tragisch. Het is, het, is, het is alles.
2: Maar het is niet grappig op de manier zoals Joep van het Hek grappig is. Oh, dat je nee. van grap naar grap gaat. Nee. Dat je gewoon echt die lach opzoekt.
3: Nee, nee.
2: Het is iets anders.
3: Ja, en dat is volgens mij ook goed. Maar dat is dus ook even ingewikkeld om, 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 om jezelf dan daarin in, om jezelf neer te zetten in de wereld. En uh, daar ben ik heel lang mee bezig geweest. En ik heb het heel lang als iets negatiefs gezien. Dus natuurlijk, ja, na zo'n tour kom je niet heel blij uh, naar, naar buiten. Maar ik heb ervan geleerd. En, uh, ik heb het ook hoe,
2: hoe, hoe is dat? Dan, dan, dan kom je terug uit uh, Koevoorde of, of ja. Naaldwijk. Zoiets, ja. En dan heb je daar in een theater gestaan voor toch al niet heel veel mensen. Ja. Waarvan een aantal wegliepen. Ja. Een aantal uit vriendelijkheid bleven zitten. Maar elkaar een beetje aankeken van waar zijn we? Ja. De theaterdirecteur is nog vriendelijk. En die zegt, nou volgens mij was het eigenlijk ook wel weer leuk. En dan rij je in je, in je Subaru of wat je ook rijdt naar Ik huis. Ik
3: heb helemaal geen rijbewijs. Hè? Je het... rij...
2: Dan moest je nog met de trein ook. Ja, ja, of... En de ja. bus. Oh
3: my god, het wordt zo... De... Ja.
2: En dan kom je s'nachts thuis. En dan ben je best wel lang weg geweest. Oh ja. Yeah. En dan yeah. heeft, de, heeft de kat gespuugd. en dan, en dan... Triest hè? De best... Dan denk je echt, waarom doe ik? Hoe ja. heb je dat overleefd? Hoe kan het dat je, dat je toch door bent gegaan? Ja,
3: dat, dat was wel een, een, een totale hel. Zeker. Ik ben toen ook weggegaan, gaan bij een psariaat. En ik, ik was echt. Tuurlijk is, is dat het, het grote gevoel van, van falen: is dat, je, dat je iets hebt gemaakt. wat door heel veel mensen wordt omarmd. Dus ook op school, op de parade. En dan ga je daarmee naar de theaters. En dan werkt het niet. Of je wordt verkeerd neergezet. Natuurlijk is dat, is dat pijnlijk en is dat, is dat confronterend. En heb je het gevoel dat je niks kan. En dat je niet op een, op een podium hoort. En dat is heel pijnlijk als je denkt dat je daar moet zijn of hoort te zijn. En als je als daar... jij
2: innerlijk de overtuiging hebt dat dat jouw bestaan ja, is.
3: Ja, als dat mijn bestaansrecht, of dat komt ook in de voorstelling. Ja, en als dat wegvalt. En als dat zoveel uh, procent is van je identiteit. Nou, dan, dat, dan kom je echt wel in een uh, ja, kleine hel.
2: Ja. En hoe kom je daar dan uit?
3: Het rare is dat, het, dat je dan ook denkt... Dan nu, nu stopt het. En dan heel langzaam komen er dan weer ideeën. Dan denk je... nee, daar heb ik echt geen zin in. En dan blijven die maar komen. En dan toevallig ontmoet je iemand... die ja, wel te gek vindt. En toevallig... en dan langzaam stuurt het universum je een richting op. En dan denk je... oké, okay, ga ik dit nog een keer doen? Ga ik mezelf nog een keer op zo'n podium gooien? En mijn verhaal doen? En dat heb ik gedaan. En... Uh, ik dacht, ik kan nu alleen maar maken echt wat recht uit mijn hart komt. En als dat niet in die zin wordt geaccepteerd, dan stop ik ermee. Dat dacht ik, ja.
2: Had je, had je ook al een plan B? Een bed and breakfast in de Ardennen? Nou, dat wil dan ga ik
3: wel naar het buitenland. Anders vind ik het gewoon gênant. Ja, dan ga ik gewoon weg. Zoiets, ja. Dus uh, ja, ik, ik, ik had wel zoiets van, dit, dit, dit moet wel... Uh, als, als, als mensen dit, dit niet begrijpen, dan, dan weet ik het ook niet. En gelukkig werd het begrepen en omarmd. En daar was ik wel blij mee.
2: En de rest is geschiedenis. En, en nu zitten we hier. En...
3: Nu zit ik hier met jou. Ja. Dan al heel deprimerend te praten over
2: <laughs> alle. Maar ik ben wel met je eens dat, dat, dat we mislukkingen meer moeten omarmen. Ja. Niet dat je moet streven naar mislukking. Maar mislukking zal er zijn. En, ja. en waarom, waarom zit er altijd zo'n enorme genne aan een mislukking?
3: Ja. Of denk je dat in deze tijd mensen daar misschien meer. Ik heb wel het gevoel alsof mensen nu meer, iets meer opener zijn over, over, over hunzelf. Dus daarvoor was het natuurlijk: wat, wat ben je aan het doen? Dat is meteen: ah, ik ben hier aan het werken en ik doe dit, ik doe dat. En iedereen staat even stil. Dus ik merk wel, ik heb wel interessantere gesprekken met mensen. Dat vind ik wel.
2: Nu het niet meer alleen de Goed Nieuws show is.
3: Ja, inderdaad. Ja, mensen zijn veel opener, kwetsbaarder door deze kwetsbare tijd. Vind je dat niet?
2: Ik zit daar even over na te denken of, of mij en dat daarvoor, is opgevallen eigenlijk.
3: En daarvoor was het wel veel, of bij mij dan om me heen... dan gaat het vaak een beetje, ik zit nu in dit en ik doe een projectje hier, ik doe een project daar... volgende week ga ik hier en het gaat allemaal wel goed. En nu is er ook heel veel uh, werk weggevallen.
2: Oh ja, ik heb wel de indruk dat iedereen geleidelijk aan gek aan het worden is. Gewoon gestoord, crazy.
3: Oh ja, crazy. Wat een
2: maar... dat dat mensen die, die dan eens gaan schreeuwen in de supermarkt of zoiets. Oh ja, weet je wel? heb je dat? Ja, dat iemand dan. Ja, ja, ja. ja aan, mensen... uh, niet het mandje pakt waar ja, of, of okay, over ja, de tape loopt of ja. met zijn hoofd stoot aan het plexiglas of ja, dat soort dingen.
3: Ja, dat heb je ook. Maar dat is ook <laughs> kwetsbaar. Dat is ook mensen die. Ja, dat is wel lekker durf, ongemakkelijk. durven ja. wel alles eruit uh, te, te gooien. Um, ja, we hadden het er net ook over dat ik, ik vroeg aan jou: van, wat, wat, wat kunnen we nu doen? In, in deze tijd, met, met cultuur. En, um, dus je hoopt ook in deze tijden van crisis... dat mensen gaan beseffen hoe belangrijk het is dat kunst bestaat. Maar dat besef lijkt voor heel veel mensen er niet te zijn, toch?
2: nou Bij het publiek denk ik het misschien nog wel. Ja. Maar ik, ik heb gewoon niet zo'n hoge dunk van politici nee. op dat vlak. Nee. Dat, dat, is, die, dat beroep vraagt ook om een zekere platheid. Ja. En het zijn over het algemeen ook een beetje platte mensen... Ja. Ja, als ik elke keer als ik een politicus spreek, denk ik na de afloop van goh, ja, aardige jongen verder, vast integer, maar ik heb er eigenlijk helemaal niks mee. Ja. Nou goed, dat is ook weer, ook weer heel somber. Maar jou, jouw voorstellingen zijn ook best moeilijk te plaatsen. Ja. J, jij doet ook iets dat, dat, dat niet met één woord te vangen is. Als je zegt comedian, weet iedereen, oké, okay, comedian, dan ga ik naartoe. Het is vrijdag, wordt gezellig. Ja. Maar, maar wat jij doet, wat het midden houdt tussen de lach en de traan, tussen expressie en theater tussen tekst en meer fysiek theater. Mm
4: -hmm.
2: hoe, hoe zou je dat zelf omschrijven? Wat is het eigenlijk?
3: Nee, dan moet ik aan jou vragen. Ik vond dit al wel een goede
2: omschrijving. En soms ook lekker plat. Want, want ik heb de indruk dat jij, dat jij geïnspireerd bent... door alle vormen van pulp... die onze samenleving ooit heeft voortgebracht. Ja. Dat, dat je veel tv hebt gezien.
3: Ja, vast wel. Ja, ook. ook. Dus, dus, ik, ik weet ook niet precies waar deze stijl of deze vorm die Is ontstaan eigenlijk. Um, dus ik, ik, ik kan daar niet precies. Dat, dat is gewoon. Ik probeer. Ik heb wel geprobeerd om anders te maken. Dat ik denk. Oh ja. Dan, dan moet ik maar op deze manier gaan proberen. Het om af alleen maar grappen. Of, maar dat werkt niet. Er komt altijd toch dit uit. En dat is dan natuurlijk heel abstract nu. Want mensen hebben nog steeds geen idee. wat dat dan precies is.
2: Maar het is bijvoorbeeld dat er een, een dansscène in zit. alsof je een ontzettend. Uh nou ja woeste rave party ergens op een speaker staat te dansen. Ja. Of in dit geval een, een piepshow. Ja. Of, of allerlei andere vormen van, van een soort Miss World... die je dan nadoet. Ja. Waarbij je allerlei archetypes heel snel de revue laat passeren. Ja. En, en dat, dat ook met heel veel snelheid... en heel veel expressie en mimiek ja. over het voetlicht brengt.
3: Ja, het is een soort, soort achtbaan waarin je... Ja, ik, ik vind het wel fijn om, 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 om mensen... Ik weet niet mee te nemen en in een bepaalde wereld. Om, 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 uh, ik ben ook wel op, altijd op zoek naar een soort bepaalde echtheid. Op, op toneel. Ik vind het wel interessant dat mensen een kaartje kopen... en weten dat het toneel is. En dat je daarin gaat zoeken naar... hoe kunnen mensen dan denken... is dit nou echt of niet? Gebeurt dit nou nu?
2: Klopt dit nou? Klopt is zij dit, dit nou? nou? Is ja. het iemand anders? Nou, ja. Die kijk ik eigenlijk. Ja,
3: dat vind ik wel fijn. Die verwarring. Ja, die, ik ben altijd wel op zoek naar een soort ongemakkelijkheid. vind ik altijd heel fijn. Verwarring. Maar Ook grappig, ja. Ik geloof wel dat je met humor zieltjes moet winnen, kan winnen, en dan moet je gewoon meenemen. En dan kunnen we alle kanten op gaan. Het is gewoon: mensen moeten mij vertrouwen dat het wel goed komt en dat je een leuke avond en een bijzondere avond kan krijgen. En dat uh...
2: ik zag je ook met uh, verleiders, Female. ja, jezus. In een, in een leuke, leuke club was dat en dat was, was het vrouwelijk antwoord op de succesvolle reeks van de verleiders. Ja, en dit keer ging het erover dat, nou ja, het feminisme.
3: Ja, machtsongelijkheid tussen mannen de machtson ja. en vrouwen. Machtsongelijkheid
2: en dat de vrouwen nog steeds achtergesteld zijn. Ja. En jij deed daar ook op, op jouw manier een, een, een heel ding tussen en ook heel veel, heel veel tekst natuurlijk. Maar ik raakte er wel van overtuigd dat, dat dit jou echt dwars zat. Dat dit echt iets is waar je, je over opwint.
3: De, de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zeker. Ik heb wel, ik heb een Daria boek Heb ik eerst ook een, een, een uh, solo gemaakt, Who Run The World? Dus daar zat dat misverkiezing-ding in. Um, dus daar ben ik heel erg in het onderwerp uh, gaan verdiepen. En, uh, en als je dat doet, dan ben je best bewust van, van hoe, hoe het zit. De structuren in de samenleving. Of dat denk je dan. Maar bij de verleiders female zijn we nog verder in het onderwerp gedoken. Nou, daar kwamen we ook wel vrij depressief uh, thuis. Want je denkt dat het...
2: Nou, waar, waar schrok je nog van? Wat, wat wist nou, je nog alles, niet? Van alles.
3: Veel wel eigenlijk. We hebben het, je hebt het ook gezien de, de gezondheidszorg vond ik wel een vrij heftig uh, ding. Dat er heel veel medicijnen op uh, mannen zijn getest. En niet op vrouwen. Waardoor vrouwen nog steeds de verkeerde dosis krijgen voorgeschreven.
2: Bijvoorbeeld hart-, hart en vaatziekte. Dat een vrouwenhart is anders dan een mannenhart. Ja, ja, het is... Maar er is niet echt een behandeling die geschikt is voor het vrouwenhart. Want daar is nooit onderzoek naar gedaan.
3: Ja, en, en, en Toch dat de het,
2: helft van de bevolking. Dat is het
3: ongelooflijk. ongelooflijk. En ook de wereld is bijna gemaakt door en voor mannen. En dat zijn dan zo vaak van, van dat ze hebben ook in de voorstelling over autorijden. Dat vrouwen niet kunnen autorijden. Een, een auto is. De stoel moet helemaal naar voren toe. Dat is gewoon niet gemaakt op het lichaam van een vrouw. Weet je wel? Dus. Oh,
2: kunnen... heb ik heb nooit over nagedacht. Ja, trouwens.
3: maar dat is zo. Dat moeten is, dat is zo. Ik ben nu.
2: Ah, Rijden is oh, nu rijles. Je, 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 ja, rijles. Dus ja. ik,
3: ik zie dat nu. Ik merk het nu. Ik denk ja, dat dat klopt helemaal niet. Of de telefoon niet te groot is voor een hand. Het is. Ja, de, de, en, en dat mensen toch nog steeds overtuigd zijn... dat Nederland toch een heel uh, democratisch en uh, goed land is. En dat, dat hier de gelijkheid tussen man en vrouw... Nou, dat dat best goed gaat. Maar, oh, lieve mensen. Ik wil niet... Ja, dit is al een deprimerende avond. We hebben corona. Maar ook op dat vlak moet er nog...
2: Is nog veel te doen. Maar even... in de theaterwereld toch ook wel? Zeker. Want theater heeft de functie... althans, dat vinden veel mensen in het theater... om, om mensen bewust te maken. Maar dan blijkt die wereld zelf totaal onbewust...
3: Totaal. Ja, Het is overal waar je bent is, is, zitten die strikteuren niet goed. Oh my god, ja. En ik probeer dan aan de hand van een voorstelling dat dan aan te kaarten. Of proberen dat te laten zien, bewustwording. Uh, ook in de theaterwereld.
2: Maar... maar wat heb je daar zelf van meegemaakt? Met, met, met castings en, en het maken van voorstellingen?
3: Nou, ik ben wel bewust als ik een script krijg... krijg um, wat de rol van de vrouw is... Is het dan sexy politieagenten of is het, weet je wel, de, de, de vrouwenrol? Dus ik, ja, ik ga dan geen auditie doen als ik het te seksistisch vind. Of dat er weer een
2: Stereotype bevestigend.
3: Ja, dan, dat ga ik gewoon niet doen. Daar had ik ook een scène over uh, beeldvorming bij de Vleiders Female. Um,
2: Waarbij je het juist heel erg opblies, dat, dat, dat ja. beeld van de vrouw, ja. van de ja. bimbo.
3: Ja, en dan had ik het ook over de Bechdel-test waarin ook de filmindustrie, waarin de vrouw wordt neergezet... dat klopt ook nog steeds niet aan alle kanten. Daar zijn we wel mee bezig. En, dat...
2: en die test, die, die gebied dat als je naar een film kijkt... Ja. en er komt niet een zinnige dialoog tussen twee vrouwen in voor... of er is niet één vrouw die een...
3: Ja, er moeten meer dan twee uh, vrouwelijke personages in zitten... die moeten met elkaar gaan praten... en dat gesprek moet dan niet gaan over een man. En dat klinkt dan heel simpel... Maar die test is dus helemaal losgegaan op alle, allemaal films. En nou, dat zie je dus ook niet voorstelling. Het gaat maar door. Het gaat maar door. Hoeveel films niet slagen voor die.
2: Een test. ruime meerderheid slaagt niet voor is, de test. Dat
3: is ook genant.
2: Wat, wat ik het fijnste vond aan de voorstelling was dat, dat jullie niet alleen de vrouw als slachtoffer plaatsen... maar dat jullie ja, de, de, de man ook als een slachtoffer zien van die cultus van de seksen. Ja. Dus dat beeld van wat mannelijk is en vrouwelijk is daar, daar hebben mannen even goed onder te lijden.
3: Ja, de toxic masculinity ja. Mannen moeten ook ergens aan voldoen, hebben ook uh,
2: moeten een beeld naleven. Ja,
3: zeker, net, net, net zoals de vrouw. Dus dat is ook ingewikkeld. Het is niet alleen maar de man of de vrouw moet iets doen. Het is samen moet daar aan gewerkt worden om dat beeld naar beneden te halen.
2: Want mannen kunnen niet praten over allerlei dingen. Ja,
3: dat dat wordt dat, soort gedoen, dat, soort dat dingen. hele stereotype. ja. Daar heb jij volgens mij geen, geen last van. <laughs> jij kan volgens mij heel makkelijk praten.
2: Ja, ja zeker. Ja, ja, maar niet over wezenlijke dingen hoor. Oh
3: nee, nee, nee. Dat nee, is nee. klopt. Ja.
2: Ik loop ja. gewoon een beetje de tijd vol. Ja. Nee. Maar is het, is het iets waar je verder ook voor inzet? In jouw eigen bestaan, is het, is het iets waar je over opwint buiten het theater?
3: Ja, het zit. Het zit uh, ik denk gewoon dat het, dat het dan in je zit. Of in je zit klinkt zo. Maar als ik dan, tuurlijk, als ik, als ik mensen. Praten of, of, of een domme opmerking hoor, dan ga ik daar wel iets van zeggen. Dan kan ik daar niet, niet iets over zeggen. Dus dat, daar denk ik dan niet over na. Dat gebeurt uh, dan gewoon hetzelfde als een, een, een script wat je voor je krijgt uh, op films. Ja, ik ben eigenlijk een beetje. Ik kan alleen maar eigenlijk een beetje op, op die manier kijken. Ja, dat, 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 zit, dat, zit, dat zit dan gewoon in me. Ja.
2: Is die, niet bewust. Die mimiek, die, die expressie. Waar, waar kijk jij naar? Als jij je gaat verdiepen in iets of materiaal zoekt voor een voorstelling. Hoe werkt dat?
3: Maar je bedoelt dan, wat, wat, dat ik dan voorbeelden heb waar ik naar...
2: Imiteer jij dingen? Zit je met een spiegel tv te kijken?
3: Nee, totaal niet.
2: Zie je iets op tv langskomen of elders dat je denkt... Dit is leuk. Hier ga ik iets mee doen.
3: Nee... Maar de, bedoel je dan? Je bedoelt een miek of je bedoelt een onderwerp voor een voorstelling? Of...
2: Nou ja, je, je speelt graag met clichés of met een bepaald soort typus.
3: Ja, dat is vergroten, vind ik. En dat wel. vergroot je uit. En ja.
2: dan ben ik benieuwd waar je dat op doet.
3: Ik heb, ik heb denk ik wel als klein meisje heel vaak naar Jim Carrey gekeken. Dat denk, denk ik nu ineens
2: aan. Oh, maar dat is echt een grootmeester. Ja,
3: ik denk dat ik daar wel. Dat komt nu ineens aan boven. Ik denk, daar heb ik misschien wel heel veel naar gekeken. Dat is natuurlijk wel.
2: Die is echt fantastisch. Ja, het is, fantastisch. Die is echt geweldig. Ja,
3: en die Kaufman is natuurlijk ook fantastisch. Um, Jim Carrey die Annie Kaufman speelt, is natuurlijk ook fantastisch.
2: En dan de documentaire over Zo Jim Carrey, die ongelooflijk. Kaufman naspeelt ja. en zich verliest in zijn rol ja. en geleidelijk aan helemaal,
3: helemaal gek wel. wordt, ja.
2: gestoord wordt.
3: Ja, fantastisch. Ja.
2: Dat, dat vind ik een van de wonderlijkste films ooit gemaakt.
3: Ja, ik ook. Ik ook. Ja. Die documentaire ook. Fantastisch, ja.
2: Ik kan het me zo goed voorstellen dat je een soort heilige drang hebt... om iets perfect te doen, om, om, om die rol niet alleen te spelen... maar om ook te leven en dat je je gewoon verliest in dat ja. proces.
3: Ja, maar het is, dan, het is dan wel de kunst om jezelf te verliezen... en daar wel controle over te hebben. Want volgens mij is het, niks, is het niet interessant om te kijken... naar iemand die zichzelf helemaal verliest. Maar het is dus wel interessant om jezelf te verliezen... controle te hebben, terwijl het publiek denkt dat je jezelf verliest...
2: Terwijl je eigenlijk nog precies weet wat je exact. doet.
3: Exact. En dat vind ik interessant. En dat doe ik wel vaker. En dat, daar zit volgens mij... Een,
2: een... Dus, dus dan doe je alsof, je alsof je helemaal de weg kwijtraakt?
3: Ja, misschien wel, ja.
2: Maar intussen is alles beredeneerd en ja, rationeel.
3: Misschien zelfs bijna wel de improvisaties. Wel bijna. Ik hou ook veel van improviseren. Maar dat je, je kan veel sturen, ja. En veel is wel, staat er wel vast. Maar het is dus wel leuk om ermee te spelen. Wat zijn de grenzen die je kan opzoeken... Ja.
2: Wanneer is het toch geloofwaardig? Wanneer pikt het publiek het nog?
3: Het publiek kan wel, wel, die gaat wel mee. Dat lukt wel? Ja, dat lukt wel. Of ik probeer dat altijd, altijd wel op te zoeken, ja. Ja. En, dat, en dan is het één seconde of twee seconden. Dan, 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 dan is het er. Ja. Dat vind ik te gek.
2: Dan wat zijn al die dingen waar je mee bezig bent... die misschien niet doorgaan, misschien ook wel doorgaan... waar, waar je nu naartoe aan het werken bent.
3: Ik ben nu ik ben ook nu ineens ook aan het regisseren. Dat doe ik nu ook daarbij. Want dat
2: verhaal niet. Dat heb je wel geleerd op die opleiding natuurlijk.
3: Nou, niet echt. Nee, nee, nee. Dat, ik, ik ben ook veel uh, vrouwen die ook solo's aan het maken zijn. Dus ik weet een beetje hoe dat werkt en hoe dat zit. Ik ben nu Lisa Loep aan het regisseren. Uh, uh, komt een kerstshow. Als die komt. Met Bart ook weer. Bart Kams en Tim Kams en Peet van Rooyen
2: Kerst, dat lijkt echt een eeuwigheid ver weg. Ja. Een soort stipje aan de horizon. Ja, maar
3: moet je nagaan. Dat het, zo, zo, zo gaat het toch? Van, van project en dan even niks. En dan moet je daar weer voorbereiden. Dus dat is... Maar ik weet niet of dat doorgaat. En daarna staat er nog een tour Vesten. Waar ik mee ga toeren. Misschien ook niet. Met Peter Heerschop, Vigo Waas en Thijs Reumer en
2: dat andere. klinkt wel leuk.
3: Ja, ik denk ook wel dat het heel leuk wordt. Maar ik kan er ook niet heel enthousiast over raken. Want ik denk, ja, misschien gaat het ook niet door. Dus
2: Ja. Je zei dat je in een bijzondere fase zit in je leven. Ja. Dat je, dat je aan het ontwikkelen bent. Ja. En, en, en ik merk in, in ons gesprek ook wel dat, ja, dat, dat er heel veel verandert... ook nu in deze periode. Dat je over veel dingen aan het nadenken bent. Ja. Dat dingen een beetje blosse schroeven staan of, of juist helemaal niet.
3: ja. Klopt.
2: Wat is dat voor fase eigenlijk?
3: Ik denk dat het misschien ook wel ook zeker komt door de, door de corona. Dat je eventjes terug wordt gezet. Tijd hebt om na te denken, te reflecteren. Um, en dat gebeurt nu. En je gaat bepalen wat is echt belangrijk en wat niet. Waarvoor, waarvoor wil ik gaan. En in plaats van twintig dingen tegelijk doen... moet ik misschien nu kiezen om acht dingen tegelijk te gaan doen.
2: Rustig aan doen, acht dingen tegelijk. ja.
3: Ja, dus dat, uh, dat. Dus daardoor. En, en, en wat ik net ook al zei. Ik heb nu twee weken zo achter elkaar in een soort bubbel ge, geleefd en gewerkt. En, 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 en heel hard. Dus ik ben zo de day after. Dus ik ben ook zo'n nog aan het na reflecteren. Dus mijn vriend die zei al van pas op dat je nu weer een soort zwart ding zo terecht gaat komen. Ik heb daar wel een handje van dat ik na zo'n intensief project zo even kan
2: wegglijden. In een soort uh, zwart iets. Ja. Wat is dat dan?
3: Nou, Het onbestemde. Dat je niet precies weet hoe, hoe en wat. Je werkt naar iets toe. Je doet het. En weg is het. En je werkt naar iets toe. En weg is het. En zo leef je dan de hele tijd.
2: En dat is volgens mij het theaterleven. Ja. Je leeft er naartoe. Het vervliegt. Ja. Het is geweest. Ja. En je dat had erbij is... moeten zijn. En ja. door.
3: Ja. ja, en dat is te gek. Maar ook ingewikkeld. En daar moet ik... Uh, ja, daar heb ik af en toe eventjes, eventjes tijd voor nodig. Maar het is wel mooi en het is ook oké. Okay. En je maakt me nu mee op een heel kwetsbaar moment. En dat is, dat is ook, ook goed en ook mooi. En dan komen dit soort gesprekken. Dat vind ik ook.
2: Dat, ik vind het juist het mooie van, van theater. Of misschien ook wel van radio. Ja. Kijk, een, een schilder die maakt een schilderij. En dat is misschien nog eens te zien over tien jaar. Ja. Maar dit zijn allemaal dingen die vervliegen. Ja. Die verdampen. Ja. Dat is veel mooier.
3: Ja, en de nacht met storm, code geel.
2: Ja, die code geel.
3: <lacht> God, wat code. een land van mietjes leven wij. Ik zou wel even nog één ding zeggen, want anders vergeten we dat. Uh, over de Parade. Theaterfestival Prades. Aankomende zaterdag een benefiet. Ik kijk zo stiekem zo in je hoek en ik zie de tijd verder verwijt ik. En ik moet het wel even zeggen: het is zaterdag het benefiet gala van de Parade. Want dat bestaat misschien ook volgend jaar niet meer.
2: En waar is dat dan?
3: Maar Martin Luther King, mensen weten het ook niet. Uh, ik wist dat niet, maar er komt dus een hele grote tent op Martin Luther King... waar de parade meestal staat. En het is een, een gala. En er komen allemaal uh, artiesten. Ik ga daar ook iets doen. Uh, je kan nog steeds een kaartje verkopen. 250 euro. Maar dan krijg je wel crème de la crème. Stephanie Laurier onder andere. En zo support je ook de parade. Want anders is er volgend jaar ook geen parade meer. Uh, ja, en dat, nou, dat is... Komt.
2: Sympathiek dat je het noemt. En het was leuk om je hier uh, te ontvangen. En ik wens je heel veel uh, succes en veel plezier. Ook met ja. de voorstelling. Het is maar een piep zo. dank je dankjewel dat je te gast wilde zijn.
3: Ja bedankt. Het was een fijn gesprek. Vond ik ook.
2: En ja. Nooit maar slapen is ook uh, te beluisteren als podcast. Via, uh, nou ja, Google maar. Dat is wel te vinden. Of de site van de VPRO. Morgen zijn we er weer. En zo meteen uh, Misha Blok als Miss Podcast. Een hele goede nacht.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.
0: 1 uur, Michelle Veldkamp met het NOS Journaal. De rellen in Utrecht zijn aangejaagd door vloggers op sociale media. Dat zei burgemeester Peter den Oudste tijdens een gemeenteraadsvergadering. Door de arrestatie van drie vloggers is het er nu een stuk rustiger. De burgemeester wil websites en sociale media... waar opgeroepen wordt tot trellen, sneller uit de lucht kunnen halen. Dat is nu door wetgeving en privacyregels niet eenvoudig, zegt hij. Zomerstorm Francis heeft Nederland bereikt en richt her en der schade aan. In Hoegewaard waaide een steiger om... en in Den Haag kwam een vrouw onder een omgewaaide boom terecht... Voorbijgangers hielpen haar onder de boom vandaan. Ze moest voor controle naar het ziekenhuis. In Nederland kunnen vannacht aan zee windstoten voorkomen van 110 km per uur en in het binnenland van 75 km. Deli Blind is tijdens een oefenduel van Ajax met Hertha BSC uitgevallen nadat zijn defibrillator was afgegaan. De verdediger viel in de tachtigste minuut met een gil op de grond. Toen de verzorgers eenmaal bij hem waren, stond Blind alweer op en liep hij zelf het veld af. Blind maakte dit eerder mee, vorig jaar. Toen bleek sprake te zijn van een hartspierontsteking. Sindsdien draagt hij een defibrillator die het hart in de gaten houdt en zo nodig een stroomstootje geeft. Een cardioloog gaat onderzoeken waarom het apparaatje afging. Op het Grevelingenmeer bij de Brouwersdam in Zeeland is een server overleden. De hulpdiensten werden aan het eind van de middag gealarmeerd. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar de server is ter plekke overleden. Het weer vannacht wisselvallig en het gaat hard waaien. Aan zee kan het enige tijd stormen en daar kunnen dus ook die windstoten voorkomen van 110 km per uur. De komende dag neemt de wind pas in de middag af. Het wordt dan zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.